0: Podcast'ta hepiniz hoş geldiniz. Ben Beyza. Bu bölümümüzün konuğu Swipeline'in kurucusu Umut Yaka. Umut Merhaba. hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın?
1: Vallahi süperim. Bu oda benim için özel bir oda yani. Sanırım burada bu binada sadece mükellef yokken geldim. Bu odadaydık hep beraber. Sonra bu binayı fethetmiş mükellef. 70-80 insan çalışıyor toplamda. Yine buradayız. O yüzden çok mutluyum. Seninle Program. tabii ki yani ne zamandır, yıllardır çalışıyoruz evet, artık doğru. beraber yani. Evet. O yüzden arkadaşlarla sohbet edeceğim. Yani
0: davetimizi kabul ettiğin için teşekkür, teşekkür ederiz. ederim. Öncelikle biraz seni tanımak isteriz. Tabii. Umut Yaka kimdir? Girişimcilik dünyasında ne zaman ve hangi noktada dahil oldun? Biraz bunları anlatmanı isteyeceğiz.
1: Umut Yaka 30 yaşında bir birey. Yeni girdim o yüzden benim için önemli bir konu. Valla girişimcilik ve teknoloji ekosistemi ben reklamcılar başladığımda 2016, 2016'da Böyle YouTube aracılığıyla, işte röportajlar izleyerek, yurt dışındaki insanları, podcastleri takip ederek başladı. Ve işte bu insanların hırsı, bu insanların ateşi hep çok ilgimi çekiyordu. Ve bir gün bir şey yapacağım isteği vardı bende. Ee, nitekim işte 2021'de de bir şey yaptım oldu. Çok Böyle.
0: güzel. Çok güzel. Ee, i̇lk olarak 2019 yılında e, bir podcast programı olarak yayın hayatına başladı Swipe Line. Ve daha sonra bir medya platformu dönüşümünü gördük. E bu dönüşüm nasıl oldu? Bir medya sektöründeki hangi boşluğu doldurmak amacıyla siz iş modelinizdeki bu dönüşüme karar verdiniz?
1: Ya işte az önce bahsettim ya podcastler dinliyordum ve Türkiye'de kimse dinlemiyordu ve yapmıyordu da yani 2018-19'dan bahsediyorum bu arada. Bir o zaman hakkını vermek lazım. Girişimci muhabbeti vardı Türkçe bizim dünyamızda içerik üreten. Başka da kimse yoktu ve 2019'da hadi bir podcast yapalım ...diye işte her hafta bir girişimci konuk olarak... ...burada kolektif Ağız'ın... E, ...bu küçük telefon kulübelerinde... ...gizli gizli girerek yani... ...buradan da yine kolektif Ağız'a selam mı yollayayım artık ne yapayım... ...ve bayağı haksız... ...cebren ve hileyle girip kullandığımız... ...bir podcast sürecine başladık... ...ve bu iki yıl boyunca sürdü... ...ve çok iyi gitti... E, ...bir bilinirlik sağlamaya başladık... ...hakikaten çok iyi bir kitle vardı... E, fayda sağlamaya da başladık ve ben her zaman bunu bir medya şirketine evirmeyi daha büyük, daha kollu bacaklı bir şey hale getirme çok istiyordum. Çünkü e, teknoloji yayıncılığı olarak baktığımızda hakikaten çok eski ve değerli yayınlar var, e, platformlar var. E, fakat dijital dünya çok hızlı gelişiyor ve bazıları ayak uyduramayabiliyor. Özellikle dijital içerik tarafında ve dağıtım stratejisi tarafında. 15 saniye kuralı dediğim bir strateji yazdım. En basit haliyle Herhangi bir kimse, herhangi bir mecradan bizim içeriğimizle karşılaştığında maksimum 5 saniyede o bilgiyi alsın ve cebine koysun bu kadar. Ve bunun en uygun mecrasının Instagram olacağına karar verdik. Ve 2021 Eylül'de podcast'ten bir medya şirketine evrildik. Ve i̇şte şimdi 2 sene oldu tam. Ayda 5 milyon lisane ulaşan, 13-15 milyon içerik gösterimi elde eden vallahi bir medya şirketi.
0: Peki sence Swipeline'ı diğer medya şirketlerinden, medya platformlarından ayrıştıran en önemli özellikler neler?
1: En önemlisi bence bizim bu edamız. Yani biz bir gazeteci edası ile değil içerik üreticisi edası ile bu işi yapıyoruz. Ve bizi takip eden insanlarla aynı kişiyiz. Yani Swipeline aslında bir... Birey gibi hareket ediyor ve senin gibi o da teknoloji ekosistemini seviyor. Bunları takip etmeyi seviyor. Bazen bunlarla eğlenmeyi seviyor. Popüler kültürden alıntı yapıp vakit geçirmeyi, arkadaşlarıyla paylaşmayı seviyor. Dolayısıyla insanlar da bu kadar kısa zamanda hızlı tüketebildikleri, kendileri gibi olan e, ve faydalı bir platform keşfettiler. Haliyle de çok çabuk benimsediler. Bence en büyük fark bu.
0: Kesinlikle. Peki e, siz en başta aslında hedef kitlenizi Nasıl belirlediniz ve bu hedef kitleyi aslında belirledikten sonra bu kitleyi elinizde tutmak ve aynı zamanda katılımcı bir topluluk oluşturarak büyümek için hangi stratejileri uyguladınız? Çok
1: iyi soru. Topluluk tarafına ikinci iki parti olarak cevaplayacağım. Topluluğa ikincisine değineceğim. Şimdi ilk başta 26-27 yaşında e, reklamcı bir insan o kadar düşünmüyor benim hedef kitlem kim falan diyor. Oradaki tek istek ya ben de podcast yapacağım. Türkiye'de Türkçe bir şey yapmak istiyorum. Ee, ve biz girişimcileri konuk aldığımız için önce girişimciler dinlemeye başladı sonra yatırımcılar sonra ekosistem paydaşları vesaire bu yavaş yavaş genişlemeye başladı o yüzden ilk başta benim hiçbir hedef kitlem böyle bir planım yani. e, elbet yazıyorsun tabii reklamcı da olunca hani bunu oluşturuyorsun o personaları ama o kadar ağır bir çalışma yoktu şimdi doğru konuşalım ama ne zamanki medyaya evrildik ve milyonlar konuşulmaya başladı ha, o zaman bütün demografilerine bütün personalarına İyice kararlaştırıp bu insanlar kim ve neyi seviyorlar? Biz onlara ne sunmalıyız? Baya baya her gün çalıştığımız bir şey. Bu işte içerik üreticisi gibi ekte etmekten bahsettiğim bu. Hani tıpkı bir bunu bir profesyonel meslek gibi görüp bu insanlar kim? Neye ihtiyaçları var? Ne istiyorlar? İçerik tüketim alışkanlıkları nasıl değiştiği biz her gün her gün komütü menajerlerimizle birlikte çalışıp onlara göre yeni bir strateji ya da strateji ufak ufak değişikliğe uğratmaya çalışıyoruz. Topluluk tarafına geldiğimizde ise Bizim bazı örtlerimizden biri, bizim hoşumuza giden kelimelerden biri bu ara hepimizin bahsettiği. Ve bazen topluluğu takipçiyle karıştırıyoruz ama ikisi farklı şey. Takipçi bir güruh, topluluk ise bunların içinden hadi arkadaşlar şuraya gidiyoruz dediğinizde sizinle beraber hareket eden kısımdan, çok daha az bir kısımdan bahsediyoruz. Bu insanlara odaklanmak, bunları bir araya getirmek, birbiriyle etkileşimi düşürmek, senden gerçekten fayda aldığını bilip ne söylüyorsan, Sünger gibi çekmek bu topluluk işte bunu oluşturmak için de köpek gibi çalıştık Yani bu nasıl o katılımcı topluluk oluşturduğunuz Bu insanlar hakikaten değerli olduğumuzu Onların değerli olduğunu Ve onlara ilelebet her gün besleyeceğimizi söz verdik Ve inandılar ve böyle oluştu aslında
0: Peki e, Swipeline büyüdükçe Hem e, teknik anlamda hem de e, ekip yönetimi açısından Ölçeklendirme konusunda bu yolda ne gibi zorluklarla karşılaştınız ve hani bunları nasıl açtınız?
1: Vallahi sanırım en zor kısım medya endüstrisinde talent bulmak, insan bulmak. Çünkü bizim endüstrimiz son 20 senede oldukça kelepçelenmiş bir endüstri. Bunu şöyle gördük. Bizim dünyamızda medya Türkiye'de hakikaten çok önemli bir endüstri. Ben çok da büyümekte olan bir endüstri olduğunu düşünüyorum. Fakat akademi tarafı veya işte alaylı öğrenim tarafı o kadar da san, yani umduğumuzdan daha iyi kötü gidiyor diyeyim. Ee, ve biz de iyi bir insanı iyi bir talent başka bir şirketten almak istediğimizde o kadar fazla seçeneğimiz yok. Ee, bu büyük bir sorun. Çünkü e, sadece ve sadece insan odaklı bir şey yapıyoruz biz. Yani ben ne kadar iyi arkadaşlarla çalışıyorsam e, o kadar iyi iş yapıyorum. Bunun da çözümü çok basitti. Ben sıfır hiç bilmeyen... Bir insan alacağım içeriye. Bu da kuvvetli muhtemel üniversite öğrencisi, yani yeni mezun oluyor. E, ve beraber öğreneceğiz. Ben bildiğimi öğreteceğim. O öğrendiğini bana öğretecek ve beraber büyüyeceğiz. Bizim ekibimiz e, şu an tamamen, yani bir birkaç kişi harcısı, dokuz kişilik bir ekip var. Bunun üç tanesi benim e, eski ajansla beraber çalıştığım eski reklamcı arkadaşlarım. Geri kalan herkes yeni mezun olup ilk defa bizde staj yapan, akabinde tam zamanlı olarak bizde işe başlayan arkadaşlarım. Hepsi de yani şunu iddia ediyorum taraflı bir yerden de olsa, Türkiye'de dijital içerik deyince en iyi ekip bizde.
0: Yani Türkiye aslında girişimciler için oldukça zorlu bir ülke diyebiliriz. Şirketler dış faktörlerinde etkisiyle oldukça kırılgan bir ekonomide hayatta kalabilmek için sürdürülebilir bir gelir modeline ihtiyaç duyuyorlar. Siz ise e, şirketleştirmenizin ardından e, oldukça parlak bir iki yılı geride bıraktınız. E, burada bir taraftan takipçi memnuniyetini korurken diğer taraftan platformun e, finansal sürdürülebilirliğini nasıl sağlıyorsunuz? Bize biraz gelir modelinizden ve bu dengeden bahsedebilir misiniz? Tabi tabi
1: öncelikle maşallah diyorum ya, şu masaya vuruyorum. Ya biz içi içerik işbirliğinden para kazanıyoruz e, markalarla birlikte e, ve bu garip bir konu. Dünyada medya şirketleri çoğunlukla subscription, aboneliğe çokça e, önem veriyorlar ve deniyorlar. Bazısı başarıyor, bazısı başarılı olamıyor. Türkiye e, abonelik için hiç iyi bir ülke değil. Biz, bir, biz içeriye para ödemekten çok yana değiliz. İki, ekonomi gitgide kötüye gidiyor. İnsanların da harcama pastalarındaki pay içeriye veya entertainment'a düşebiliyor. Haliyle biz market iletişiminden para kazanacağız. Bu ilk günden biri böyle. E ama burada da sürekli reklam gösteriyorsun demek e ve takipçini topluluğunu bir yerden sonra sıkabilirsin demek. Haliyle orta yolda buluşmalısın. Yani sen 3 tane çember var ve 3'ünün kesişim noktası var. Şimdi hep bence hayal ettik hepimiz. Üçünün de kesiştiği nokta. Orası önemli olan. Toplulukta, swipe line'da Bizim partner markamız da mutlu olmalı. Bu da şundan geçiyor. Eğer ben faydalı bir şey üretirsem mutluyum. Eğer marka kendisine faydalı ve potansiyel müşterisine faydalı bir şey üretirse mutlu. E, topluluk da fayda edinirse mutlu. Ortaya sonuç şöyle çıkıyor. Eğer ben ile birlikte topluluğun faydasını oluşturacak bir içerik yaratabilirsem kimse rahatsız olmaz. E, i̇nsanların işine yaramış olur ve biz para kazanırız. Ee, ve böyle bir ulvi amaca da dönüşüyor ister istemeden. Ee, şey zor. Eğer politikanız buysa hiçbir fayda üretmeyen e, sadece para için içerik yapmıyorsunuz demek oluyor. Bu da evet bizim potansiyel gelirimizi bir tık aşağı çekiyor. Ama ne mutlu ki şu an çorba kaynıyor diyeyim. Ee, Swipe'dan çok iyi gidiyor ve büyüme planları olan bir şirket. Bu şekil hallediyoruz.
0: Yani doğru işbirlikleri yapmak dediğin gibi girişimcilik ekosistemindeki en önemli detaylardan biri. Söz konusu medya sektörü olunca bu detayın önemi de daha da artıyor. Peki siz bahsettiğin gibi marka işbirlikleri yaparken aslında partnerleri de seçerken hangi kriterlere dikkat ediyorsunuz?
1: Ya süper fazla kriterimiz yok. Bence onu söylemek önemli. Gerçekten bizim toplumuza mı seslenmek istiyor? Önce bir ona bakıyoruz. Yani demografi aynı mı? Eğer öyleyse gerçekten faydalı bir şey sunabilecek miyiz? Yani biz bu içeriği paylaştığımızda cebine bilgi ve veya bir fayda koyacak mı topluluk? Koymayacaksa önemli değil yani markanın kim olduğu, ne paylaş bizimle ne yapmak istediği, paranın tutarı ne kadar büyük olduğu. Yani kriter daha çok bizde o proje içerik bazında oluyor. Çünkü işte böyle biz şu markalarla çalışmayız gibi şeylerimiz yok ya. Politikalarımız, i̇şte petrolle petro şirketleriyle çalışmayız. Ya da işte sürdürülebilir olmayan, ya onlar onlarımız yok yani. Her şirketin kendi sorumluluğu da gibi. Swype plan tüzel bir şirket, partner marka tüzel bir kişilik. Onların arasında herhangi bir husumet olamaz bence. Ya birbirimize saygı duyduğumuz sürece ben kocaman kocaman şirketler, küçücük şirketler fark etmez. Orada saatlerini günlerini harcayan insanlar var ve ben çok saygı duyuyorum bu efora. Ee, ben de iki senede... E, ekibimle birlikte Hatır sayılır bir şey yarattım. Onlar da böyle saatlerimi günlerimi harcıyor. Onlar da bana saygı duysun. Böyle saygı sevgi çerçevesinde hallederim. O zaman çok mutluyuz hepimiz.
0: Kesinlikle. Biraz kişisel bir soru sormak istiyorum. Aslında geriye dönüp baktığında kendi girişimcilik serüvenine baktığında böyle keşke yapmasaydım dediğin hatalar ya da iyi ki almışım dediğin dersler var mı?
1: İyi ki almışım dediğim bir karar var. Yılın başında, 2023'ün başında çok korktum. Eee... Tamamen bu ekonomik durumdan. Yani Türkiye ne olacak bilmiyorum. Ee, Ve işte swipe para kazanmaya devam edebilecek mi bu oranda ya da benim projeksiyonum var. bir Yani gelir tarafından büyümeye yönelik. Ama bu olmaya da bilir böyle gitmeyebilir. Ve ben finans ekonomi okumadım o kadar da tartamıyorum yani projeksiyon yapamıyorum. O yüzden en eski kuralı uyguladım. En kötü senaryoyu uygula tarafı. Senenin başında dedim ki hiç bu yıl kimse işe alınmıyor. Neredeyse bütün harcamalarımızı kısıyoruz. Ee, olabildiğince survival mode yani işte hayatta kalmaya oynayacağız. Bence bu iyi bir karardı. Çünkü nitekim çok kötü gitti işler. Ee, hakikaten ee, işte üstüne savaş geldi yani beklenmedik şeyler de oldu. Yani deprem, savaş ya yani hakikaten baya kötü bir sene geçirdik. Yani burada eğer girişimci arkadaşlarım dinliyorsa... Bir şöyle şey yapsınlar kendinden ulan geçmiş olsun oh be atlattık falan desin. Çünkü berbat bir sene geçirdik arkadaşlar ve hepimiz hala yaşıyorsak bir takdir hak ediyoruz gibi geliyor. Ve baya mutluyum o kararı aldım Aya. Ve işte fısatış hiç fena gitmedi yine öyle nazar demesini vurayım buraya. E, ama bizi işte bazı pozitifliklere geçirdi o da hoşumuza gitti. Yani her şeyi iyi yapmıyoruz bir sürü kötü yaptığımız şey var. Benim ekip arkadaşlarımın paydaşlar artık kimse çok iyi yaptığımız şeyler var hepsini iki yapmışız. Yani öğrendiğimiz sürece şeyin hiçbir sıkıntısı yok. Kötünün hiçbir sıkıntısı yok.
0: Swipeline'la iki yıl üst üste bir yatırım süreciniz oldu. Bize biraz bu yatırım süreçlerinden bahsedebilir misin? Sence bir girişimcinin doğru yatırımcının dikkatini çekmesi için nelere önem vermesi, nelere dikkat etmesi gerekiyor?
1: Bu kalıbı sevmiyorum pek. İşte hani girişimcinin dikkat çekmesi gibi eee çünkü bir taraf şöyle görüyorum. Girişimcilik bir meslek kesinlikle. Fakat meslekten daha üst bir şeyi var bunun. Bir yaşam stili tarzı var. E, fakat yatırımcılık bir meslek. He, özellikle corporate taraftan yani kurumsal girişimcilerden bahsediyorsak. E, bunların işi para yatırmak zaten. Yani çok saygı se sevdiğim insanlar var ama şeyden konseptten bahsediyorum. Haliyle e, zaten meslek olarak bunun buna yatırım yapması lazım. Aslında bu o kadar da... Ee, işte dikkat çekmek için bir şey yapmaması lazım gibi düşünüyorum. Ee, empatimin bu tarafa doğru olduğu için de böyle düşünebilirim. Bizim tarafımızda biz bir Angel Round yaptık yani işlerimizden istifa edip çekirdek ekibi kurup gerçekten bizim böyle bir hayalimiz var ama hayata geçirebilecek miyiz bir turu yaptık. Akabinde de hızlı gittiği için hemen bir Bridge Round dediğimiz ara tur yaptık ki büyümemizi hızlı devam etsin. İkisi de çok hızlıydı. Bizdeki avantaj tabii hem çok göz önündeyse hem de fazlaca insan tanıyoruz. E, hayalimizi anlattığımız herkeste ya olumlu veya olumsuz dönüş yaptılar. Bu bizim senaryumuz başka insanlar başka türlü alıyorlar ki. Kimseye de akıl verecek şeydi olduğumu düşünmüyorum. Bence böyle dikkat çekmeliler gibi. Ben böyle küçük hikayemi anlatmış oldum.
0: Swipeline'la ilgili biraz uzun vadeli planlarını sormak istiyoruz. Örneğin, globali açılmayı düşünüyor musunuz? Veya kendi girişimin veya genel anlamda medya sektörünün geleceği hakkında ne gibi öngörülerin var?
1: Aa, çok güzel. Şimdi bizim bir emelimiz var hayatta. O da Türkiye'den çıkan, yurt dışında da, ...hizmet veren en büyük... ...dijital medya grubunu kurmak. 5 sene, 10 sene, 15 sene ne kadar sürer bilmiyoruz... ...ama biz bunu becereceğiz. Swipeline ilk... ...oyuncusu... ...bu bahsettiğim gelecekteki... ...grubun, olmayan... ...grubun. Fakat burada da duyurmuş olayım... ...ilk defa sana böyle bir şey oluyor. Direksiyon isimli... ...bir otomotiv medyası geliyor Swipeline'e... ...kardeş olarak. Aslında grubun ikinci üyesi geliyor. Türkçe... Yine Swipeline'ın o bütün öğrendiğimiz her şeyi başka bir endüstri için, otomotiv endüstrisi için uygulayacağımız. Hakikaten de çok heyecanlı olduğumuz. Çünkü e, biz daha çok girişimcilik ve teknolojinin bazı adım konuları hakkında içerik üretiyoruz. Ve niş diyebileceğimiz bir yer. Otomotiv hakikaten mesle bir konu. E, ve işte boynuz kulağa geçecek mi çok merak ediyorum. Ya da abisinden ne kadar hızlı büyüyecek çok merak ediyorum. E, bu Türkiye için. Sene başından itibaren de Swipe Swipeline'ın zaten bir senedir beta bir hesabı var İngilizce içerik ürettiği. Orada 100 bin, 90 bin, 100 bin arası Türk olmayan bir güruha ulaşıyoruz. Bunun %50'sinden fazlası da İngiltere'de. Ok yani 100 bin çok fazla değilmiş gibi geliyor 5 milyon Türkiye olunca ama e, bu kadar az efora bir deneme hesabına, bir deneme eforuna oldukça iyi rakamlar. Haliyle biz İngiltere üzerinden bir global açılma planımız var. 2024'te Türkiye için de direksiyon da iyi giderse bizim otomotiv medyamız. Ona da böyle hani bir 12-18 aylık süreç diyelim buna. Biz diğer bütün dikeylerde biri bir açıp sonra onları yurt dışına doğru gönderip az önce bahsettiğim gibi büyük bir dijital medya grubu olma hayalimiz var. Ne olacak tarafında ise Türkiye'deki medya endüstrisi ben çok umutluyum. Yani kafamız çok basıyor içeriye ve medyacılığa. Türk milleti olarak çok yatkınız yani bu işe. Ee, sadece diğer alanları olduğu kadar bize destek yok veya diğer alanlarda olan özgürlük olmayabiliyor bizim endüstride. Fakat e, bunların adım adım aşıldığı, özellikle dijitalin, sosyal medyaların gücünün kullanıldığı bir senaryoda herkes tek kişi dahi hatır sayılır medya, grup, medya şirketlerine dönüşebilirler. Ee, ben çok heyecanlıyım. Herkesin de her zaman şunu söylüyorum, fırsat buldukça mikrofon fırsatı. ...medya alanında yapabileceğimiz destek ne varsa biz hazırız. Lütfen bütün arkadaşlar... ...Umut et, Swipeline, Joe'dan ve LinkedIn'den bana ulaşsınlar. E, stratejide çalışırız beraber. Prodüksiyon tarafında, teknik tarafta da tartışılır. Ben ne varsa hazırım. Böyle önümüzdeki 5 tane de çok güzel... ...isimler ve kurumlar duyacağız bence. Umarım e, tuzumuz olur bizim de. Yani işte bir medya fonu... ...Şimdi MedyaZone medya fonu kuruldu. E, Birbiri satın alımlar ve yatırımlar gerçekleştiriyorlar. Ben bunun devam edeceğini... ...yani bu alanda medya entertainment alanında... E, fon geleceğini düşünüyorum. Bir hızlandırma programının şart olduğunu düşünüyorum. E, belki biz bu konuda kolları sıvarız. Böyle bir hızlandırma programına küçük bir şey verilen de, destek ve ödül verdiğimiz. E, bunlarla birlikte hızlanacaktır bu iş.
0: E, deneyimlerine dayanarak aslında biz dinleyen takipçiler için de hem dijital medya hem de içerik üretimi sektörlerindeki genç girişimcilere e, ne gibi tavsiyelerin olur?
1: Bunu bir ürün olarak değerlendirdiğimizde normalde şöyle olur. Eğer bir sahası iş yapıyorsunuz diyelim. Siz teknik ekibinizle, ürün ekibinizle birlikte 3 ay tamamen örnek olarak söylüyorum. 3 ay çalışırsınız ve çalışan küçük bir ürün hayata geçirirsiniz. Ve bunu market etmeye, pazarlamaya başlarsınız. Ve bununla birlikte de gerçekten bu ürün... Değerliyse ve insanların sorunu çözüyorsa birbiri müşterileriniz gelmeye başlar. Ve sizi besledikçe bu şeyi büyütürsünüz. Bu ağı büyütürsünüz. Medyada öyle olmuyor. Medya ne kadar kişiye eriştiğin ve bunu bu işi ne kadar kaliteye devam ettirebildiğinle alakalı. Ve ilk başta kimse takip etmeyecek, hiçbir etkileşim bırakmayacak, kimse güzel bir şey söylemeyecek. Ve bu uzun bir süre devam edecek. Yani 12, 18, 24 aylara kadar. Ee, i̇şte bu bir eşik. Eğer hiç para kazanmayacağını da kabul etmen lazım bu dönemde ve sonrasında çok küçük küçük kazanmaya başlayacağını. Hiç para kazanmayacaksın, hiçbir destek almayacaksın. Çok fazla rakip şeyin olacak yani rakip derken mediş olarak düşünmeye gerek yok ki. Instagram'daki senin bir arkadaşın bile tatil paylaşımı yapan, tatilde şunu giydim yedim o bile aslında mantık olarak bir rakibin. Bütün bunları göze alıp bu eşi o duvarı atlayana kadar biraz sabırlı olmak lazım. Tek önereceğim bu. Sonra da ödül ödülü çok güzel oluyor. Eğer değerli bir şey yaratıyorsan bence Swipe en büyük özelliği muhteşem bir kitliye ulaşması. Türkiye'de e, gerçekten elini e, elini kirletmekten korkmayan, gerçekten inovatif bir şeyler yaratan ee, çok değerli şirketlere çok değerli işler yapan insanlar Sıvayipman'ı takip ediyor. Bu büyük bir sorumluluk bizim için ve büyük bir onur. Ve bu çok güzel kapılar açıyor insana. Ee, o yüzden o sabır, sebat, şey herkes diyecek bunu kuvvetli muhtemel geçimcilikle alakalı ama bence medyada bir tık daha fazla. Çünkü sen aktif olarak çalışıyorsun ve şunu unutmamak lazım. Medyacılık, içerik üretimi her gün... Olması gereken ve umumu açık bir iş. Yani siz ne kadar çalıştığınız ne kadar çalışmadığınızda gözüküyor. Ee, biraz şeffaf da bir şey. Ee, yani yatak odanız hep gözüküyor. O yüzden böyle ee, heyheyleri çok olan bir şey. Bunları psikolojik olarak yendikten ve sebat ettikten sonra da harika bir düzeye çıkıyorsunuz. Bence ee, burada biraz sabır Doğru. önemli diyorum.
0: Ee, senenin sonuna geldik. 2023'ü kapatıyoruz. Senden 2024 için bir Yılbaşı yeni yalık mesajını da almak isteriz.
1: Ya benim bütün girişimci arkadaşlarımın şu an tek bir derdi var. O da finansmana ulaşım. Para bulamıyor kimse. İstediği kadar bulamıyor, hiç bulamıyor. Ee, ya da umduğundan daha zor, daha uzun sürelerde buluyor. Umarım 2024 işte bütün bu paraya ulaşımın daha kolay olduğu, daha para bolluğun olduğu Türkiye için bir yıl olur. Ee, hepimize yarar. Çünkü para olmadan bizim ekosistemi çok bir anlamı yok. Çünkü mantık olarak daha fazla para harcayarak daha hızlı büyüyüp e, hali hazırda olan bir yeri veya olmayan bir yeri fethetmek üzerine ya bu iş. Para olmanca pek bir anlamı olmuyor. Dileğim bu olur ya hepimiz için.
0: Süper. Çok teşekkür ederiz katılımın için. İyi ki geldin.
1: Ben teşekkür ederim ya. Ben çok keyif aldım. Harika sorular. Teşekkür ederim. ederim herkese.
0: 2024 yılında yeni konuklarla yeniden görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.